0: Hemos explicado un sinnúmero de cosas, no podemos eh, volver a repasar todo porque nos atrasamos, eh, hay personas que están siguiendo el tema continuamente, los que no han podido, eh, todos los mensajes están grabados, pero una de las cosas importantes eh, acerca de la iglesia creada por Jesucristo dice... Él mismo, refiriéndose al Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y dijimos que estos son lo que se llaman dones ministeriales. En otras palabras, el Señor nunca va a mandar a nadie a hacer un ministerio sin darle las herramientas o capacitarlos. Aunque vamos a tocar también en 1 Corintios capítulo 12, donde vamos a ver otra serie de ministerios. Pero aquí estamos viendo la, la, la base y hemos estado explicando la importancia de entender que estos dones no son dones de rango ni de posición. Recuerde que el ser humano tiene un pequeño problema. Al ser humano le gusta sobresalir, al ser humano le gusta mandar, al ser humano le gusta humillar a otro. Estos dones no son dones de rango, no son dones de posición, no son dones para abusar ni maltratar a la gente, sino que son dones para funcionar. ¿Cuántos se acuerdan de esa parte? funcionar, ser efectivo, hacer una labor, cada uno de ustedes tiene una labor importante que llevar a cabo posiblemente usted dice bueno eh, eh, yo no soy predicador, yo no soy eh, profeta, yo no por la gente, pero usted hace un trabajo que sin usted hacerlo no podemos seguir la obra hacia adelante por ejemplo ahí hermano eh, 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 José Luis, uno de los hermanos usted siempre lo ve ahí calladito, pero ese hombre hace un trabajo tremendo, especialmente cuando yo necesito algo urgente yo lo puedo llamar a él a cualquier hora o ¿Sabes qué significa eso? Él está funcionando en el don que, que el Señor le ha dado, que ese don de él entra en 1 Corintios 12 más adelante. Y hay hermanos en la iglesia que, que a veces yo no tengo ni que pedirle nada, hermano. Yo vengo una necesidad y ellos están ahí dispuestos a funcionar porque los dones, la, los talentos, las habilidades es para, mire lo que dice el verso 12, a fin de capacitar. ¿Estamos ¿Estamos ahí? Al pueblo de Dios capacitar, enseñar, darle crecimiento al pueblo de Dios para la obra de servicio, ¿para la obra de qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces los dones son para capacitar, los dones son para la obra de servicio y los dones son para edificar. Ahí nos podemos quedar en el resto del mensaje, porque observa esta parte. Número uno, hay que capacitar. Entonces, naturalmente... Entramos en una problemática que creo que mi hija Elizabeth cuando predicó el viernes lo desarrolló de una manera muy interesante cuando hablaba de, de, de Moisés, el líder escogido por Dios. Él decía que aunque fue un hombre sobresaliente en su ministerio, pero hubieron dos cosas muy importantes en la vida de él. Número uno, antes de Dios llamarlo a un ministerio, le enseñó la importancia de ser separado para el don de Dios. Yo no entendió esa parte. Cuando Dios llama a Moisés, lo primero que Dios le va a enseñar a Moisés es para tú poder funcionar en los dones ministeriales. Recuerde que Moisés fue el pastor del pueblo del pueblo hebreo allá en, en, en el desierto. Para poder funcionar, él tenía que entender la importancia de la separación. Por eso es quería que este mensaje es difícil, porque para nosotros poder funcionar... Dentro de los dones ministerios tenemos que entender que lo primero que Dios hace es separarnos a nosotros. ¿Separarnos de qué? Usted sabe de qué Dios nos está separando. Déjeme si yo entiendo esto. Cristo deja su trono de gloria, viene a predicar por cerca de tres años y medio, muere en una cruz, resucita entre los muertos, unge a la iglesia con el Espíritu Santo. Pero aquellos hombres que llamó, ¿qué les dijo? Que tenían que separarse. Porque dice la Biblia que la luz y las tinieblas no tienen ninguna comunión. ¿Puedo decirles otra vez? La luz y las tinieblas no tienen comunión. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, por lo tanto, los hombres y mujeres que quieren operar en los dones de ministerio tienen que entender que la primera cosa que Dios nos va a pedir es que nos separemos para Él. ¿Cuánto pueden entender eso? Los otros días yo estaba pensando y dije, Señor, ¿sabe qué? Después de, de, de 42 años sirviéndote, 39 años de ministerio, 26 años de pastor en esta iglesia, yo estoy equivocado. Yo sí, Es bueno que me mire así. Pero yo pensaba que yo estaba equivocado porque la, la, la nueva enseñanza de hoy en día es diferente a la que yo aprendí. Por ejemplo, yo, yo pensaba, yo creía que la razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario era para librarme a mí de las cadenas del pecado que la razón por la que Cristo muere en la cruz calvario era para que yo no caminara en tinieblas entonces cuando a la edad de 18 años yo me entrego a Cristo yo pensé que si ahora yo tomaba a Cristo como Señor de mi vida yo debía separarme para servirle a Él hoy en día es diferente yo sé que es feo decirle esto, pero yo no sé cuántos años me quedan de vida, pero déjeme decirle esto. Hoy en día, en el cristianismo moderno, no se explica la importancia de ser separado para Dios. Uy, uh, qué difícil es predicarle y enseñarle esto. O sea, no hay, no hay manera, no hay manera. Eh, eh, esto, es, esto es como un hombre querer casarse con una mujer y vivir con otra. ¿Cuántas las mujeres están de acuerdo con eso? Denle un puño. Entonces, eh, eh, Jesucristo dijo, no podemos servir a dos señores porque amaremos más a uno que a otro. Entonces, eso, eso es bien problemático cuando nosotros tenemos el corazón dividido. Entonces, una de las primeras cosas, a mí me, me, me interesó mucho el mensaje de, de Isabel Viernes, porque decía, si la iglesia no comprende la importancia de separarse para el servicio de Dios, que fue lo primero que hizo Cristo cuando él comienza su ministerio, se separa 40 días en ayuno y oración. ¿Sabe por qué él se separa 40 días en ayuno y oración? Porque sabía que iba a tener que enfrentarse a un enemigo que no viene a jugar. Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan el diablo vino a matar, robar y destruir yo sé que no se puede hablar del diablo hermano, una vez un hermano me dijo ay pastor no hable del diablo y yo, ¿de quién tú quieres que yo hable? dígale chamuco, pues está bien el chamuco él no está jugando con nuestra familia el enemigo vino a matar, robar y destruir. Él vino a destruir los matrimonios, vino a destruir la familia, vino a destruir los hijos. Y de la única manera que nosotros podemos rescatar nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra familia es que hagamos lo que hizo Cristo, separarnos para Dios, buscar la unción de Dios, buscar la guianza de Dios, para que cuando venga el enemigo nosotros podamos decirle, escrito está, al Señor tu Dios solamente servirás. Tiene que haber una separación, hermano. Entonces, yo quiero explicarle esto porque una de las preguntas que estamos ahora dando nosotros en la Universidad Teológica es si estos dones de ministerio funcionan para la iglesia hoy en día. Y yo debo adelantarle que sí funcionan. Pero no hay manera que los dones de ministerio y la unción de Dios se mueva poderosamente en una iglesia si no somos una iglesia separada para Cristo. ¿Cuántos pueden entender eso? Sigo acá. Hay que estar separado porque los dones son para capacitar al pueblo de Dios, son para la obra de servicio. Diga conmigo, obra de servicio. Oh, esa parte es mala. Esa parte es mala porque usted sabe que a nosotros nos gustan los puestos y las posiciones y los cargos, pero no nos gusta el servicio. ¿Estamos aquí todavía? Yo no tengo problema, hermano, como pastor, venir con usted y limpiar la iglesia. Gloria a Dios. Y hermano, dice, pastor, no haga eso. Está bien, pero, pero yo quiero que usted entienda que yo no tengo problema en hacerlo. ¿Por qué? Porque los dones no son posiciones, es servicio. ¿Se acuerda la semana pasada cuando lo hablé en Lucas 22? Cuando los discípulos, los apóstoles, estaban en una contienda, en una pelea. ¿En un chismorreo sobre cuál de ellos iba a ser el más importante en el reino de los cielos? Oye, hermano, ¿eso es serio? Usted sabe, cuando venimos a la iglesia, tenemos que entender que estamos en la obra del servicio. No es buscar quién es el más importante. Porque yo creo que ya debemos saber quién es el más importante. Puedo ser que esté equivocado, repito, eso fue lo que yo aprendí. Pero a mí me enseñaron que el más importante en la iglesia es el Cristo de Nazaret que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice todo lo que hagáis sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre del Señor y para la gloria del Señor. Todo lo que debe mover nuestro corazón en el servicio en la iglesia debe ser para que el nombre de Dios sea glorificado. Por ejemplo, cuando usted va a hacer algo en la iglesia, usted debe pensar, ¿esto va a glorificar a Dios? Porque hay montones de cosas que, y cuando yo digo iglesia no estoy hablando de esta, estoy hablando de la iglesia en general. La pregunta es esta, cuando yo voy a hacer algo en la iglesia, ¿eso va a glorificar el nombre de Dios? Eso va a bendecir al pueblo. Eso va a bendecir a mis hermanos. O lo que yo voy a hacer va a crear problemas y conflictos en la iglesia. Porque... ¿Cuál es la razón que mucha gente que no es cristiana, que no entienden tantos conceptos que yo no puedo explicar hoy? Mucha gente que no es cristiana no quiere venir a la iglesia y decir, no, porque es que las iglesias que yo conozco, que esa gente que están en problemas, que están en pelea, que están en esto. Claro, yo no entiendo un montón de conceptos que hay que enseñar. Número uno, hay un enemigo que trata de crear problemas a la iglesia, exactamente para que la gente que no es cristiana no crea en la iglesia y no venga, no oiga el mensaje de salvación y viva una vida eh, eh, con Cristo. Entonces, es importante entender, hermano, todo lo que nosotros hacemos es la pregunta. La intención que me vuelve a hacer algo en la iglesia. El propósito por el que yo quiero hacer algo, lo quiero hacer porque va a funcionar en un servicio que va a bendecir la iglesia y va a glorificar el nombre del Señor. Mi mamá me decía, hijo, cuando vayas a hacer un favor, hazlo bien o no lo hagas. Es increíble. Yo quisiera que mi abuelita y mi mamá resucitaran. Porque las palabras más sabias las escuché yo de mujeres que lo que tenían un segundo grado de escuela, no tenían universidad, no tenían seminario otológico, pero cada vez que abrían la boca lo que salía era sabiduría por sus labios. Mi mamá me decía, al cabo en árbol se rima, buena sombra le cobija. ya o sea, lo que me decía ella, no se puede caminar con todo el mundo, hijo. Y uno no entiende eso hasta que no coge palos en la vida. Entonces, inclusive en la iglesia, ¡uh! me metí en problema ahora. Usted tiene que tener cuidado con quien camina. Porque si usted es una persona en la iglesia que todo lo que hace es para querer sobresalir, para tener renombre, para tener títulos, y no está buscando capacitar, edificar la iglesia... Yo creo que es mejor decirle, hermano, voy a estar orando por ti cuando tú sabes tú madures un poquito, porque es muy cierto. Te ha oído, el refrán, dime con quién anda y te diré quién tú eres. Y a veces se junta. Yo he visto, yo he visto hermanos cristianos, eh, personas de ministerio que han pasado cuatro y cinco años tratando de levantar a alguien de una vida que no agrada a Dios. Y cuando yo le digo, estás perdiendo el tiempo, oh no, te Mejía, hay que tener amor. No, hermano, no es que hay que tener amor. Hay veces nosotros creemos que tenemos más amor que Dios y más amor que Cristo. Hay gente que usted no puede perder el tiempo con ellos. Si no fuera cierto lo estoy diciendo, la Biblia no diría que hay gente que tratar de ayudarlo es echarle las perlas a los cerdos. ¿Qué hago? Sigo predicando. Oye, lo que estamos tratando de que la iglesia salga de una monotonía religiosa de, 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 de un conformismo espiritual y entienda que Dios llamó a la iglesia a operar en unos dones donde esos dones son para capacitar, son para la obra de servicio, son para edificar. Pero en el otro punto que se tocó en el mensaje del viernes no solamente era separación, sino era preparación, diga conmigo, preparación. Esa es la parte difícil. Porque, por ejemplo, ¿de qué manera Dios prepara a Moisés? Ustedes vieron la preparación de Moisés en, en, en Egipto. 40 años eh, eh, viviendo como un príncipe. Aprendió de todas las leyes, aprendió de cuántas cosas. Un día va y ve dos hermanos eh, discutiendo y peleando. Y usted sabe la historia: mata a alguien de un puño. Y de momento se encuentra como un fugitivo en un desierto. Ese fue el entrenamiento, la capacitación. De Moisés, porque hay veces que Dios tiene que lidiar con nosotros de esa manera. Siempre la intención de Dios es que nosotros tengamos lo mejor. decirse lo más despacio. Siempre la intención de Dios es que tengamos lo mejor. Pero hay veces nosotros estamos tan embollados, estamos tan envueltos en tantas cosas que nos quitan la visión de Dios, que no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces hay veces Dios tiene que bajarnos del palacio, quitarnos la ropa de príncipe, darnos una ropa de fugitivo, llevarnos a tierra de Madián, cuidar vacas, cuidar ovejas, cuidar cabras, para entender entonces que Él nos llamó para capacitar, para edificar y para funcionar en el servicio de la obra de Dios. Por eso es que la parte más difícil es el verso bíblico donde dice si alguno quiere venir en pos de mí, ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, separación, capacitación, tiene que aprender, tiene que desarrollarse. Y una de las cosas importantes que estos hombres de Dios tenían que aprender... Dentro de los dones del ministerio, que es la parte difícil de explicar, y voy a tratar de explicarla en dos minutos, si usted tiene que ir a trabajar, salga por ahí con cuidadito, sin, sin interrumpir la cámara, si usted tiene que, tranquilo, pero lo que no tengan que irse, queden aquí que les voy a hablar más que dos horas más. Oiga bien, la parte difícil en el área ministerial, que es de lo que sufre la iglesia cristiana hoy en día, observe esta parte bien, yo a propósito les puse un video de un muchacho que eh, su papá fue un gran pastor. Cuando yo era un joven como de 21 años yo escuchaba lo, lo, los cassettes del papá de él. No voy a decirle el nombre porque después me queman. Usted sabe lo que significa eso. Porque no quiero que la gente sepa que estoy hablando de John Austin. Amén. Entonces, este muchacho pues... Aunque es un poco diferente a su papá, pero como yo he dicho un montón de veces, prefiero escuchar a una persona que me hable positivo, que me motive a escuchar a alguien que me diga, no vas a salir de ese problema, nunca vas a levantarte de esa condición. Mire, hermano, prefiero que alguien me diga, mire, yo no sé cómo va a ser, pero de alguna manera Dios te va a ayudar a levantarte. ¿Eh? Entonces esto es lo que hace este muchacho. Yo sé que doctrinalmente tal vez no está en la línea que está uno, pero lo de él es motivar a la gente. Hablarle de que Dios te va a ayudar. Pero hay algo importante que él tiene que siempre hablar. Y es esto. Él dice que cuando estaban en la producción de videos. En el trabajo que ellos hacían en la iglesia. Que es una de las iglesias más grandes de, de Texas. Él veía que su papá ya no quería seguir con ciertos proyectos. Pero él entendía que él podía hacer mucho más. Que había más que él podía conquistar. Que había más que él podía hacer. Pero hubo algo que él entendió. Él dijo: Yo sabía que yo tenía que ser, ¿cómo fue que dijo en inglés? Faithful. Yo tenía que ser fiel al llamado de mi padre. Bueno, usted no entendió eso. Él dice que él podía desarrollarse y expanderse en muchas áreas. Y él veía que su papá se había quedado como estancado en un punto. Pero él decía, pero esta es la visión de mi padre y yo tengo que ser fiel, oiga esto, y leal a la visión que Dios le dio a mi padre. En otras palabras, lo que este muchacho no sabía era que él estaba tratando de comprender uno de los secretos más grandes y más importantes en el éxito de un ministerio. Se llama lealtad. Diga conmigo lealtad. Uh. Mire, eso brilla por su ausencia en las iglesias. La palabra lealtad, usted debe estudiarla diariamente. Porque una de las cosas que hemos hablado un montón de veces es cuando la gente no entiende el concepto de compromisos con Dios. ¿Estamos aquí? La palabra lealtad es lo que le está usando ahí. Sin embargo, vemos... Que si sí, Dios tenía unos proyectos para él Dios tenía una visión para él y Dios la logra él la recibe, cuando usted ve todo el video usted ve que Dios abre puertas pero la razón por la que Dios le abre puertas a este muchacho la razón por la que este muchacho tiene lo que tiene ahora es porque hubo un momentito crítico en su vida ese momento crítico fue tú tienes que decidir en hacer las cosas como tú crees que se deben hacer o decides ser leal fiel a la visión que yo puse en tu padre. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comete errores. Dios no es loco. Dios siempre va a probar nuestra lealtad y nuestra fidelidad. ¿Estamos aquí? Por ejemplo, una de las cosas difíciles para mí es seguir hablando de un Dios de propósitos cuando cada día que yo estoy aquí predicando yo estoy viendo el lugar donde murió mi hijo pero entonces yo tengo que entender algo Dios espera que seamos fieles y tengamos lealtad al Dios que nos llamó a servirle aunque no entendemos las cosas que están pasando wow O sea, es lealtad, hermano. Si usted no aprende lo que es lealtad, esto no es la primera que yo digo, esto en 26 años yo lo he dicho un montón de veces. Por ejemplo, yo siempre he dicho, una persona que no es leal a la iglesia, una persona que no es leal al ministerio, oiga bien, esto, esto va a sonar bien feo, una persona que no es leal a su pastor, uh, me metí en problemas. Tú vas a tener problemas de lealtad en una, en una relación matrimonial. Estamos aquí. Si nosotros no entendemos el concepto de lealtad, tenemos problema en todo, porque entonces no somos leales a los amigos, no somos leales a la esposa, no somos leales al esposo, no somos leales a los hijos. Entonces no entendemos ese concepto. Por ejemplo, eh, 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 un año, 21 meses atrás, los hermanos se me acercaban y me decían: Pastor, ¿qué te necesita que yo haga por usted? ¿Se acuerda? Cuando Dios llamó a mi hijo, y yo lo único que le pedí a los hermanos era: apoye la obra, apoye la obra, apoye la obra. Y muchos de los que en mi propia cara me dijeron, Pastor, cuente conmigo, se fueron de la iglesia. Ahora, a mí eso no me molesta. Usted hoy puede decir no venir más a esta iglesia. Pero ve esto bien. Personas que hacen eso indican que no son leales. Y lo menos que usted quiere en el ministerio es caminar con personas que no tienen lealtad porque en cualquier momento lo pueden traicionar, en cualquier momento lo pueden apuñalear, en cualquier momento le pueden destruir lo que le ha costado años levantar. ¿Dónde estamos aquí? Porque para poder hablar de dones de ministerio, tenemos que hablar de aprender a ser fieles y leales al Cristo que nos llamó. Oiga bien, porque hay días de glorias y hay días de valles de sombra y de muerte. ¿Alguien ha pasado alguna vez por valle de sombras y de muerte? Por ejemplo, mi esposa me dice, vas a predicar hoy si Dios me da fuerza. Ayer fue el cumpleaños de mi nieto. Estamos en familia, puedo predicar. Y yo quería estar en el cumpleaños de mi nieto. Pero no pude porque desde que me levanté ayer, pasé todo el día vomitando y con dolor de estómago. Toda la noche, toda la madrugada. ¿Y sabe dónde estoy hoy? Después de un día crítico que yo creía, yo dije, ahora sí que las enlié, ya llegó la pelona a buscarme. Oiga, porque cuando usted tiene dolor de estómago, usted tiene vómito, ¿cuánto han sentido que se mueren cuando están vomitando? ¡Uh, qué malo es eso, hermano! Yo puedo bregar con el dolor de espalda. Mi esposa, cuando ve que yo voy a vomitar, me dice, déjelo un solo. Aunque ayer ya lo hice un poquito mejor. Ya no grité tanto, ¿verdad? Sí, hermano, porque a mí no me gusta... En algunos países le dicen arrojar, ¿verdad? Y a mí no me gusta eso, hermano. Y entonces, ya cuando lo voy a hacer, digo, ya que salga todo rápido. Y por eso que mi esposa y mis hijas dicen: Déjalo solo, déjelo un arriba solo. Pero ayer dije, oye, Ay, ya yo soy un viejo, ya, ya no puedo estar haciendo tanto escándalo. Hice un poquito, pero no tanto. Imagínense, hermano. Entonces, esta mañana yo dije, Señor, ¿qué hago? Y dije, mientras tú me des fuerzas, yo voy a serte fiel y voy a serte leal. Aunque el día anterior le estuviera vomitando las tripas, hoy estoy aquí diciendo que hay que hacer las cosas para la gloria del Padre Celestial. Déjeme ver si los tres segundos que me quedan puedo tratar de llegar al corazón de alguien. Dios nos ha escogido a todos nosotros. ¿Cuántos están aquí? Levanten la mano todos los que están aquí. A todos ustedes, Dios los ha escogido con un propósito, con un plan. Para poner un don, un talento en cada uno de ustedes. Lo que pasa es que Dios está esperando que nos separemos, nos preparemos y aprendamos a ser leales y fieles al Dios que nos llama. Usted tiene que aprender a ser fiel. Yo siempre que hablo de lealtad y fidelidad, a veces tengo que hablar de mi pastor. Mi pastor no era la cosa más fácil del mundo. Era de aquellos viejitos, de la vieja guardia, hermano, que olvide, si usted sabe. Eh, eh, allí las mujeres no podían llegar maquilladas porque eso era pecado. Yo ahora, yo no, yo, yo no predico en contra del maquillaje porque prefiero que se maquillen. Se ven más bonitas maquilladas. Para no venir a pasar sustos aquí está de más. Pero eso era lo que él opinaba, eso era lo que él pensaba. La cuestión es que mientras yo estuve ahí con él, yo nunca contradije a mi pastor. ¿Usted oyó lo que yo dije? Se fueron mucha gente de iglesia. A mí tres veces me trataron de convencer de que yo levantara una iglesia aparte porque yo que predicaba mejor que el pastor. Le digo, no, que ustedes no entienden esto. No es que yo predique mejor que el pastor. Es que lo que yo predico es porque estoy bajo la unción del pastor. Qué feo está esto. Es que ya es tiempo de decir lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, mira, si yo tengo que estarle dando leche a ustedes, significa que ustedes no han crecido. Llega un momento, dice la Biblia, que a la iglesia hay que darle carne. ¿Qué es carne? Es alimento sólido. En los días que vivimos hay que darle alimento sólido a la iglesia. Entonces, cada uno de ustedes tiene un don, tiene un talento pero tenemos que aprender a ser leales y ser fieles. Propósito, capacitar, obra de servicio, edificar. De este modo, oiga bien, la parte más difícil, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Eso lo explicamos la otra vez. Ahora, note, note cuánto trabajo nos queda por hacer. Note cuánto nos falta. Cuando el Señor habla de una unidad y habla de que lleguemos a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Eso es interesante. Ahora, observe esto. Si en una época, el verso número 14 es bien importante es esta época, lo más que usted oye es en la radio, en la televisión, en campaña, gente que predican cosas que usted no sabe de dónde diablos sacaron eso, hermano. La idea de los dones del ministerio es para capacitar, edificar la iglesia para que ya no seamos niños zarandeados por la sola y llevados de aquí para allá. siglo sí, Se quedó frisado ahí. Si no, yo lo leo acá. Así que ya no seremos niños zarandeados por la sol y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean altimaña engañosa. Entonces, iglesia, ¿qué es lo que dice? que si sí, hay un montón de medios religiosos que lo que utilizan es mentira, es maldad, son altimañas para engañar a los cristianos, para destruir lo que Dios quiere que la iglesia haga entonces es importante que nosotros entendamos todas estas cosas para que nosotros no seamos movidos por las enseñanzas raras y locas que existen hoy en día y sino que más bien aprendamos a vivir la verdad con amor al verso 16 mm. cuando aprendemos a vivir la verdad en amor oiga bien Creceremos, diga conmigo, creceremos. Ahora, yo sé que esa parte es difícil explicarla. Esa parte es difícil explicarla. Porque, ¿cuántos tienen 40 años aquí? Se descubrió la verdad. ¿Cuántos tienen 50? 60. Aleluya. Ricardo, caíste en los 60, esa, esa es la edad. Del poder, ¿cuándo tienen más de 60? Ahora, la pregunta es esta: La pregunta es esta. Si yo tengo 60 años y me comporto como un nene de 5, algo está mal. O soy un retardado mental, o algo ha pasado con el crecimiento. Espiritualmente es lo mismo. Se supone que nosotros crezcamos. ¿Te esa palabra? Se supone que nosotros crezcamos hasta ser en todo como aquel que la cabeza es decir Cristo. O sea, no es simplemente venir a la iglesia y decir gloria a Dios, aleluya, eso es bueno. Pero hay un trabajo todavía. Hay que ser como es Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece. Diga conmigo, crece. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto, oiga bien, y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Ahí está la separación, usted ve. El Señor no quiere que seamos como los paganos, el Señor no quiere que seamos como la gente que no entiende las cosas de Dios. El Señor dice que tengamos un conocimiento porque dice que los paganos a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de... Actos indecentes. Me voy a parar ahí porque esa es la época que estamos viviendo. Estamos viviendo en la época de la inmoralidad. Estamos viviendo en la época de los actos indecentes. Mire, eh, con mucho cuidado, usted sabe, yo, nosotros cuando fuimos a, a Jerusalén, fuimos a un área de, de una iglesia católica y ningún hombre podía entrar con camiseta sin manga. Y las mujeres no pueden entrar con pantalones cortos. Si no, no entraban. Entonces, tienen unas faldas de papel. Porque como allá, en la época que fuimos, hace calor. Entonces, pues las muchas mujeres van en pantalones cortos. ¿verdad? Eso para nosotros. Pero ahí, dice, no, usted va a entrar a esta iglesia. Tiene que, tiene que ponerse la falda. ¿Y ¿Por qué? Porque eso para ellos es respeto cuando usted ve ciertas paradas que dan aquí en nuestras ciudades yo digo o yo estoy fuera de onda o algo está mal con la humanidad hace poco dieron una parada en Hollywood que salían hombres hombres hermanos, con unos pantaloncitos con todos los glúteos por fuera más nada solamente eso y miles y miles de personas viendo la parada y aplaudiendo. Cuando la Biblia llama eso, actos indecentes y actos de inmoralidad. Pero el problema no es solamente eso. El problema es que la iglesia cristiana ya no ve esas cosas como actos inmorales ni actos indecentes. ¿Por qué? Porque hemos dejado de separarnos para Dios, de prepararnos. Hemos olvidado la lealtad, hemos olvidado la fidelidad, hemos olvidado buscar el crecimiento para poder alcanzar la plenitud de Cristo nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué difícil está esto! Déjenme decirle algo. Creo que en los últimos días Dios va a levantar una iglesia, Bajo una unción poderosa del Espíritu Santo. Pero es la iglesia que hace la separación entre lo inmoral y lo indecente. Y la iglesia que cree en vivir separados para Dios. Estamos de pie querida iglesia. Uh, Aleluya. Yo le dije que este es un mensaje difícil de predicar. Es un mensaje difícil de enseñar. ¿Por qué razón? porque Dios quiere llevarnos a una posición de autoridad y de poder pero la unción de Dios no se puede mezclar con lo indecente y con lo inmoral ¿cuánto entendemos esa parte? yo le dije a, lo, a los pastores cuando, cuando les prediqué en la, en, la, en la reunión donde me dieron el reconocimiento en Orishkaon el sábado pasado yo le dije ¿usted se recuerda cuando danzábamos en el espíritu? Y algunos de ellos se creen ¡sí, amén, amén! Porque, y, y ojo aquí, ¿cómo explicamos estas cosas? Ojo aquí, porque a mí me gusta cuando las jóvenes y las hermanas hacen danzas aquí. A mí me gusta, eso se, se, se ve bien lindo, se ve bien lindo. Claro, nosotros siempre hemos tenido mucho cuidado, ¿verdad?, que se hagan las cosas en orden. Pero, ¿usted sabe que ahora es raro ver personas bautizadas y ser llenas con el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque para uno ser lleno del Espíritu Santo hay que buscar a Dios. Hay que apartarse de lo inmoral, hay que apartarse de lo indecente. Y hay que dedicar la vida a Dios y decirle al Señor, Señor aquí estoy, quiero serte fiel, quiero serte leal y voy a hacer las cosas como tú digas, aunque pasen cosas en mi vida que no me gusten, aunque pasen cosas en mi vida que yo no esté de acuerdo, pero diré una cosa, sea el nombre de Dios glorificado. ¡Uh, aleluya! Hacemos una oración antes de hacer más nada en alguna parte del mensaje a quien Dios le habló y es difícil es difícil enseñar estas cosas es difícil pero Dios quiere derramar y levantar gente en dones ministeriales pero hay que entender todos estos conceptos de sencillez, de humildad de compañerismo, de amor de lealtad, de fidelidad esas cosas brillan por su ausencia. Imagínense cuando, cuando Dios llamó a Daniel que se mete en 21 días de ayuno. Dios le dice, en el primer día que, que, que oraste yo te envié la respuesta, pero tuvo que estar 21 días esperando, porque había un demonio peleando con el ángel que no dejaba que trajera la respuesta, y me dice, nosotros cuando le oramos algo a Dios, si a los dos días Dios no nos lo da simple y sencillamente nos vamos, no, Dios quiere gente que sean leales, Dios quiere gente que sean fieles, Dios quiere gente que digan, Señor aquí estoy si las cosas salen como yo quiero, aquí estoy, si las cosas no salen como yo quiero aquí estoy, porque en todas las cosas lo que yo quiero es que tu nombre sea glorificado Wow. por eso yo haría una pregunta bien difícil que no se puede hacer en estos días pero de momento como que me fui para mi país donde los predicadores hacían estas preguntas y decían ¿cuántos se atreven a tomar una decisión hoy de para poder entrar en los dones ministeriales Tomar la decisión de ser leales a Dios. ¡Wow! Estoy tratando de cerrar hace rato. Pero siento por el Espíritu decir, no podemos alcanzar lo que Dios quiere si no entendemos el concepto de lealtad. Este muchachito lo entendió. Joel Austin dijo... Yo sabía que podía hacer otras cosas. Yo sabía que podía llegar más. Sentía como que mi papá me estaba cerrando las puertas, pero yo tenía que entender que yo tenía que ser leal y fiel a la visión de mi padre. Nosotros tenemos que aprender lo que es el concepto de lealtad, lo que es el concepto de fidelidad, para que entonces los dones se desarrollen en nosotros. Estamos aquí. Yo sé que por mi lado en Puerto Rico pasaron muchos mejores predicadores que yo. Pero el único que le fue fiel a mi pastor fui yo. Y Dios recompensa la lealtad. No importa por lo que pasemos, cuando somos leales a Dios, Él hará algo en nuestras vidas. Algún día Dios explicará por qué ocurren las cosas. Yo todavía le digo al Señor, Señor, algún día tú me permitirás entender por qué pasó esto. Pero mientras Dios me explica y mientras Dios me permite entender, mi responsabilidad es serle leal y fiel a Dios. Wow. Esto no es cuestión de que se me rompió el carro y dejé de. Esto es cuestión de que nosotros hemos probado con nuestras vidas fidelidad a Dios. Lealtad a Dios. En el otro mensaje sigo hablando otros puntos importantes, pero quiero hacer una oración. Aleluya. ¿Cuántos entendieron el concepto de hoy? Usted tiene que entender que el pastor que les predicó hoy, ayer se estaba muriendo. ¿Cuántos entendieron esa parte? y ella me estaba muriendo. Y yo dije, bueno, la lealtad se prueba no cuando estamos gordos y colorados. Lealtad se prueba cuando uno no puede. amén Eso es lealtad. Y a veces yo digo estas cosas para que usted entienda que nosotros no predicamos basura, hermano. Nosotros predicamos cosas que vivimos. ¿Estamos aquí? Y que yo creo firmemente que la razón por la que el este fin de semana viene el hermano Ronald para acá, es porque Dios va a desatar algo poderoso sobre la iglesia. Hay algo que Dios va a soltar esta semana en la iglesia. Y por eso Dios ha venido preparando a la iglesia con estos temas. Y el tema importante ahora es la lealtad. 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 Viene sábado y domingo, el Espíritu Santo va a soltar algo poderoso en la iglesia. Y hay que estar aquí. Porque Dios no le va a dar ministerio a gente que no sean leales, a gente que no sean fieles. Señor amado, oh, aleluya. Oh, te damos gracias, Oh, habashenda shekhalai gracias por este pueblo señor. señor esto es un pueblo que te ama esto es un pueblo que viene aquí porque quiere recibir palabra tuya quiere oír un mensaje que los rete quiere un mensaje que los inquiete y este es el pueblo que te ama este es el pueblo Dios amado al cual tú vienes preparando para desatar sobre de ellos dones ministeriales yo te pido, Dios mío, que el mensaje de hoy crezca y traiga fruto en el corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.